0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando tem a sintomatologia clínica, ela é fácil, né? Você tem uma necrose de ponta de orelha, de caldo, de extremidade, você associa né, com alcalogia, por exemplo, né, quando você tem lesão oral, você associa com uma T2, é, vulvo inchado, você associa com zero, e por aí vai. né? Tá fácil, tá na cara ali. A questão é você ter certeza ou não, mas você já o problema já está evidenciado. Né? Agora, quando a gente vai... Na, na, na dose subclínica, né, no efeito subclínico, perdão, que é causado pela dose média, dose baixa ali, o efeito negativo
0: das microxinas é silencioso. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers Paixão pelo Agro Giga, alta performance sem esforço. Biodevá Resiliência por Natureza IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável SEVA, sempre com você além da saúde animal
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do suinocast Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host do SuínoCast e hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante com um dos profissionais que mais entende de um tema muito importante para a suinocultura, que é a micotoxina. Eu vou conversar hoje com o Tiago Birro. Tiago Birro teve passagem aqui pela, por Lavras, na Universidade Federal de Lavras, tive um ótimo contato com ele, uma pessoa a qual respeito muito, não só no tempo que passou aqui, mas na carreira dele. E aí, Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Conta um pouco da sua jornada aí, da sua formação, até chegar onde está.
1: Olá, professor, boa tarde. Boa tarde a todos, né? É um prazer aqui estar falando contigo novamente. É... Bom, eu estudei zootecnia em Viçosa, né? fiz estágios aí tudo quanto é segmento, bovinocultura, agricultura, suinocultura. Antes de ingressar no mestrado em Labras, como você falou, né, eu fiz meu mestrado e doutorado em Labras. É, antes até de começar o mestrado, eu tive a oportunidade de ir para Dinamarca e morar lá e trabalhar com suíno por mais de um ano. Né? Então, eu morei praticamente na granja de suíno. E aí foi o meu contato mais intenso com uma produção de ponta, né? E, e agregou muito para mim, né? Tanta experiência de uma outra cultura quanto na experiência da sua Aí voltando, eu estudei é, monogástricos, né? No mestrado, doutorado, tive a oportunidade também de desenvolver parte dos meus estudos aí no Canadá e nos Estados Unidos. Né? E na sequência, terminando o doutorado em Lavras, eu comecei a trabalhar com enzimas nutricionais, né? Tanto em aves quanto em suínos e faz mais de quatro anos aí que eu estou trabalhando com micotoxinas para DSM na
0: América Latina. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Muito legal, cara. muito legal eu lembro muito bem na né? época que você passou aqui, já era um cara que se destacava, comprometido e tal, a gente teve a oportunidade aí de participar de alguns eventos de micotoxina, acho que na América Latina, e eu vejo o tanto que você é, se comprometeu com a sua carreira, né cara? É, agora que eu tô me recordando aqui, quando você tava aqui, você tinha falado pra mim dessa experiência na Dinamarca, e, e, e vamos começar por ela, cara, eu... Você, todo mundo que, a grande maioria dos profissionais que passam ou experimentam álcool com a diz que o mosquitinho pica, você realmente foi picado? Eu sei que você tem a tua formação até mais com aves, mas qual que é essa relação com os suínos? Ah, eu
1: tive assim, um grande prazer né, e, e, de trabalhar na Dinamarca com os suínos e, e a partir daí eu respeito, passei a respeitar muito mais, ainda mais as pessoas que trabalham com suínos, né? porque é um segmento altamente tecnificado, sensível, é muito trabalho, é todo dia. né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de saber o que é trabalhar de segunda a segunda né? na suinicultura, a imersão ali. Né? Acaba que no retorno, igual você falou, né? eu fui mais para a avicultura, né? mas saí em doutorado sempre trabalhando com aves e suínos. Mas é igual você falou, te pica ali no doutorado, <risos> a gente passa mal o animal, né? Porque antes tem aquela coisa, o cheiro, é, a gritaria, mas depois que você está dentro, não sei o que acontece, rapaz. Você, você começa a carregar leitão
2: no braço, né? E tirar foto, então, assim, realmente a gente passa mal o animal. É, é apaixonante, né? E, e, já, e já introduzindo o tema que eu acho que nós, onde mais nós vamos investir o nosso tempo aqui, Tiago, é, é, a complexidade, quando a gente compara suínos e aves, obviamente a, a avicultura tem grandes desafios também, né? nós sabemos disso, mas a complexidade do sistema de produção de suínos, ela, ela naturalmente ela é maior. Né? E, e, então vamos introduzir o tema aqui, micotoxinas, na tua opinião, já para a gente iniciar. Esse tema micotoxinas, ele é mais complexo na suinocultura do que na avicultura ou não?
1: É, assim, a pergunta mais certa para isso é depende né? é a pergunta que a gente mais usa na, na, na zootecnia né? depende e aí você discorre duas páginas justificando porque depende verdade é, mas assim, eu tendo a dizer que sim professor, porque né, dentro dos nossos estudos da nossa experiência aí em toda a América Latina, a gente vê que o leitão é um animal extremamente sensível né? a fase que ele passa já é estressante então, quando você acrescenta aí uma fulmonizina, ou um deoxalenol, a gente vê que ele é muito mais sensível, né? ele é mais sensível que outras espécies, né? outras fases produtivas. Então, por exemplo, no que é deoxalenol, eu costumo falar, a gente né costuma dizer, é, com base científica, que o leitão é o animal mais sensível. Então, tudo bem. Quando a gente vai para para reprodutoras, né? ela tem aquela sensibilidade a zearolenona que nenhum outro animal tem. Né? a avicultura, as reprodutoras pesadas têm sensibilidade. A literatura é dividida, né? tem, Alguns artigos dizem que sim, outros que não, outros dizem que não. E, e reprodutora de suíno não tem dúvida, né? A Serra não tem o seu efeito. Né? Então a gente preocupa. Agora crescimento e terminação é uma bola um pouco dividida, né? Muita gente não preocupa com isso porque é o um animal já mais madura, etc. Mas tem bastante artigo científico aí é, já publicado. É, é chegando e, e, é, recentemente aí mostrando efeitos respiratórios e fumolizina. Então, assim, com base nisso, também, reclamações de campo ao longo do ano, que a gente recebe, né, é, relatos de, de sintomatologia clínica e tudo isso, eu diria, né, que a suínocultura é mais sensível e é mais susceptível, sim, a microxídios.
2: É. Especificamente algumas que você mesmo descreveu aí. E leitão, né, é uma. É uma... É, já é naturalmente a fase mais crítica, né? a gente já entende isso quando a gente entra com esse tema micotoxinas, é, inclusive eu vou comentar um pouco mais à frente, vou te questionar um pouco mais à frente, mas a, a, a gente vê alguns limites é, 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 mínimos aí que eu, 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 eu particularmente discordo, né? mas vamos lá, vamos dar um, um passo um pouco antes. Bem, as micotoxinas na sua maioria né, vem dos alimentos e dos ingredientes que nós usamos de no dia a dia da granja, né? A pergunta é, é difícil encontrar alimento que não esteja contaminado com micotoxinas?
1: Olha, vou te falar com base nos dados que a gente tem, é complicado. Zero micotoxina é uma tarefa difícil. Eu costumo falar que a pergunta não é se tem ou não micotoxina. É quais micotoxinas que tem e quanto de cada micotoxina que vai ter. Porque é realmente bastante difícil... É, encontrar um milho sem mitoxina, né? E aí você acrescenta soja, você acrescenta trigo que traz micotoxinas também, né? Então pode ser que aconteça, claro, pode ser que aconteça em níveis baixos ou até ausente, né? Mas não é uma tarefa fácil. A positividade de ração
2: com micotoxina é alta. Uhum. E assim, é, bem, nós já sabemos as micotoxinas mais importantes. Você já, já, já é, comentou sobre isso, né? Nós vamos discorrer mais. É... Por exemplo, para Fêmea é Zéara Lenona nós sabemos do, 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 dos, dos problemas que acarretam, né? Para Leitão, se fosse, eu sei que é fumo e dom, né? Mas se a gente fosse lançar a primeira, seria fumo ou dom para Leitão?
1: É, então, esse é um ponto interessante porque é, faz um tempinho a gente teve uma experiência no sul do Brasil onde o cliente estava muito preocupado com fumonisina e deoxalenol na questão, na questão da creche, né? E quando a gente foi conversando e tudo, ele falou que era multiplicadora, né? Ele estava criando futuras reprodutoras. Então, nesse caso, a zerolenona também é uma preocupação, né? Não é assim a gente é, não pode falar creche é fulminado, é multiplicadora. Se o se o produtor está criando futuras é, uhum. reprodutoras, ele tem que preocupar também com zerolenona. Né? Mas a princípio na, na creche, com base que eu vou falar aqui agora, é o que nós estamos encontrando em campo em termos de contaminação, tá? É fumonizina, de né? E se for multiplicadora, aí muda um pouco, tem que preocupar com o quase que como primário, né? Agora, por que fumonizina? Por que? Porque é né? Ele já tem um desafio, né? Ali, desafio é imune, já está passando por isso, né? Outro ponto, por que a fulmonizina? Porque hoje a gente encontra 70% a 80% de positividade. né Então, quase todo alimento leva a né O deoxalenol ele possui uma positividade menor, muitas vezes 40%, muitas vezes 50% do alimento. Então, a questão aqui é a imunossupressão, uma fase já desafiado, desafiadora, e também a presença da micotoxina. Né? Agora, multiplicadora... Muda tudo, né? Aí, Zera lenon tem que, que entrar na jogada
2: quase como principal. Concordo contigo, concordo contigo, até porque, assim, a gente cada vez mais nesse conceito de preparar as fêmeas, né? As marrans, a gente tem que ir desde lá do nascimento. Aliás, desde enquanto elas são feto ainda, né? A gente fala muito da questão da microbiota intestinal e tal. E, e a micotoxina é algo que está muito relacionado a esse tema, né? É, microbiota intestinal e exato só um ponto professor que você tocou aí eu não posso perder
1: o gancho né que às vezes a gente tem é, leitões recém-nascidos que não tiveram contato com a ração mas já tem sintomatologia clínica compatível com micotoxina. quer dizer a gente tem uma contaminação do leite também né? a gente tem uma zero não saindo no leite não é igual para todas as micotoxinas cada micotoxina, né ela tem uma porcentagem de translocação. Mas a gente vê essa contaminação já no campo antes do acesso ao leite. Né? Então, assim, igual o senhor estava falando, proteger a reprodutora é básico, né? mas se proteger a reprodutora contra uma zero lenão, você está protegendo também os leitões.
2: Né? No caso de zero e, não, e, e é interessante dois pontos nesse, nesse ponto que você tocou aí. Duas observações, desculpa. A primeira é que a Zéia, ela não tem efeito só reprodutivo, efeito negativo reprodutivo. Ela também tem danos na mucosa intestinal, por exemplo. Né? Então, você imagina para um, uma leitoinha, né? ou até mesmo para um leitão que está ali no início da vida dele e, e a gente está esperando o menor desafio possível. Né? Um outro ponto que eu gostaria, e aí eu quero... É, é, é saber sua opinião. Né? Nós, nós temos conduzido alguns estudos é, com diferentes microtoxinas e, 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 e especificamente com o a gente usa o um modelo de leitoas na fase de creche. Mais fácil, investimento mais baixo. Né? E aí nós, nós nos questionamos na nossa equipe no seguinte, será que como elas são mais sensíveis... Não fica mais difícil você ter uma concentração mínima ou máxima dessa contaminação que você vai fazer na experimentação? E será que o melhor modelo não seria fazer avaliações né, de diferentes tecnologias que a gente conhece é, com contaminação com zero lenona em fases subsequentes, como por exemplo a fase de crescimento e terminação na terminação? Porque a gente tem encontrado, assim, mesmo, mesmo re, usando as recomendações de literatura, a, 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 quando a gente coloca dissorventes, e são tecnologias que estão sendo utilizadas aí, é, é, um, até com certo sucesso na condição de campo, na experimentação com fêmeas, jovens, leitoinhas, elas não conseguem. Você vê as vulvinhas inchadas mesmo usando tecnologias. É, o, o, igual o
1: senhor falou, né? Essa, usando as marrãs né? mais jovens e tudo, até com contaminações mais altas, né? fora do que é comum no campo, é, é uma forma de você reduzir o custo, né? porque você reduz o período experimental né? e isso ajuda muito o manejo e você consegue evidenciar ali se o produto funcionou ou não. Né, geralmente, também a dose dos produtos testados nessas condições são maiores. Né? Geralmente, ali, o pessoal utiliza 2 quilos, 5 quilos, né, dependendo do design experimental. É, uma dificuldade que eu vejo, professor, e eu já tentei fazer isso em campo, tá, levando para, por exemplo, reprodutoras é, já mais maduras na fase de gestação, na, na fase de é, lactação, né, é, é porque o período experimental é muito longo. Você precisa, de repente, colocar no tempo, fazer mais de um ciclo. Né? O interessante seria fazer três ciclos né? para você ter uma conclusão legal, para você utilizar uma, uma contaminação mais baixa, mais próxima ao que a gente vê no campo. Só que a gente tem um desafio, o senhor sabe melhor que eu, né? um, um período tão longo experimental, ele pode agregar erros muito grandes na condução do experimento, sabe? eu paro e penso, porque hoje eu conduzir isso, eu sabe, muitos experimentos aí no braço, né? batendo ração, e estando lá de noite, não sei o quê. E Quando você faz um ano inteiro de experimento, você precisa de um grupo muito robusto, muito confiável para tocar esse tipo de experimento. Né? Essa é uma das dificuldades. Agora, crescimento e terminação, a gente tem uma outra dificuldade, que o coeficiente de variação dessa etapa, ele é muito grande. Né? A experiência que eu tenho, eu testei, por exemplo, enzimas nutricionais, etc. Nessa, nessa etapa, para você encontrar uma diferença estatística, um dado confiável nessa etapa, é extremamente difícil. Né? Então, por isso, muitas vezes, o modelo experimental é aquele mais curto, com doses mais altas e também a dosagem do produto, a inclusão do produto um pouco mais alto. E aí você é, consegue evidenciar aí, o funcionamento ou não do produto.
2: Sim, é mas eu acredito que a gente precisa ainda de amadurecer um pouco mais nos modelos de pesquisa, não é fácil. né é, E aí eu, a gente está falando de Zéia, mas por que não de outras? né é, Eu concordo contigo que quanto maior o tempo, maior a fonte de variação, né? outros fatores vão, 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 vão estar interferindo no resultado. É, mas por outro lado foi o que eu comentei, você começa a pensar... Começa a trabalhar a zéia né, numa feminha que é tá altamente sensível. Mais uma vez, antes de chegar os seus efeitos negativos no trato reprodutivo, já está provocando danos, por exemplo, na mucosa intestinal. Né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que... Até mesmo para a gente, assim, cada vez mais fazer uma pesquisa que a gente possa extrapolar para uma condição de campo. Né? Dose, contaminação e mais do que isso... É, aí eu já vou para uma segunda pergunta. Por favor, se eu estiver sendo dinâmico aqui e quiser voltar a alguma coisa, fica à vontade, Tiago. Quando a gente fala em concentração, você falou de concentrações. Poxa, a gente não, por mais que a gente vai lá, faça uma amostragem num, num, num ingrediente que está chegando, existe uma variação dentro daquele lote grande. Né? Mas nós temos concentrações diferentes e aí, obviamente, nós vamos utilizar diferentes concentrações das diferentes tecnologias também. E existem as limitações, né? Ah, dom, dom para leitão é 500 ppb? É mil? É? Bem, duas perguntas nesse sentido. Primeiro, nós sabemos que grandes concentrações provocam grandes danos. E as concentrações baixas, elas também são importantes? É a primeira pergunta. A segunda é, e quando elas estão associadas a outros fatores de risco, como, por exemplo, patógeno? Estresse por calor ou qualquer outro tipo de estresse que provoca disfunção de barreira intestinal, por exemplo. O que, que você acha?
1: Essa é uma, uma boa pergunta e a, e a primeira é o seguinte, né? A gente, eu costumo falar, eu não, né? É, é, eu e meus colegas, a gente costuma falar que mitoxina é como se fosse um iceberg. É, assim, quando tem a sintomatologia clínica, ela é fácil, né? Você tem uma necrose de ponta de orelha, de caldo, de extremidade, você associa... Né, com alcalose, por exemplo, né, quando você tem lesão oral, você associa com uma T2, é, vou inchado, você associa com zero, e por aí vai. Né, tá fácil, tá na cara ali. A questão é você ter certeza ou não, mas você já, o problema já está evidenciado. Né. Agora, quando a gente vai na, na, na dose subclínica, né, no efeito subclínico, perdão, que é causado pela dose média, a dose baixa ali, o efeito negativo das mitoxinas é silencioso. Né, um não vê então fica ali de repente por vários anos ou vários meses enfim e ele não consiga, ele consegue ter claramente que o problema poderia estar sendo causado por micotoxina. e aí eu vou dar um exemplo fumonizina e aí eu pergunto pro pessoal né qual que é a sintomatologia clássica da fumonizina é uma toxina mais silenciosa né, porque ela é imunossupressora, ela é imunosupressora. Aí eu, é o que eu relaciono, por exemplo, a resposta vacinal. Né? A gente tem uma baixa resposta vacinal com presença de toxina e a gente vem conversando, né? Com nossa equipe vem conversando com várias pessoas tentando alertar isso aí, porque todo mundo, né? Todo mundo não, mas muita gente já vivenciou um problema com a resposta vacinal. Agora a gente pergunta: vocês já relacionaram com a presença de fumoloxina? Ninguém ou quase ninguém. Né? Então, é um efeito subclínico aí da fulmonizina. Né? Outra coisa, quando a gente vê, por exemplo, pastorella né? aí tem um efeito negativo aqui, aí a gente tem a contagem de tosses, etc. Né? Você tem a pastorela tá aqui. Com a fumonisina o efeito está aqui em cima. Né? Então, a gente tem a, a, o efeito silencioso, vamos colocar aqui, da, da fumonisina maximizando o efeito do patógeno. É, então o efeito subclínico ele cria, cria muito prejuízo talvez, professor, até mais que o clínico porque quando é o clínico o cara o cara corre atrás né? ninguém na granja vai ficar tendo aborto e prolapso e dormindo sossegado né o cara tá com um problema ali, ele não dorme cara. Ele, a, 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 a sirene fica tocando a cara na cabeça dele a vida inteira agora o subclínico não, ele fica ali ele fica. e hoje ele trabalha em uma suricultura de precisão é, é, na ponta do lápis ali para a gente saber aí essas essas como falar variações do mercado produtor ele está correndo atrás do maior retorno de investimento possível né? então o subclínico é, é, a gente tem que estar tá atento e tem que estar tá trabalhando para aumentar esse retorno a sua segunda pergunta né eu vou até fazer um gancho com, com o comentário que a gente estava fazendo antes da parte experimental né? nós sabemos que na parte experimental é muito difícil reproduzir os desafios sanitários do campo. Né? Então muita gente, por exemplo, me pergunta Thiago. É, já, já teve colega aí da produção, né? Perguntando Tiago, me fala um nível de zearalenona que vai ter sintoma clínico. eu falei, no dia que eu te falar isso é o dia que eu vou errar. Eu falei, eu vou errar se eu te falar esse número. Por quê? Por causa dessa associação que, da sua pergunta. Associação do desafio sanitário, com outros patógenos, onda de calor, tudo isso, genética, né, tudo isso influencia. Você vai jogando, é um efeito somatório, né? Então, quando você coloca uma xerolina, uma fumonisina, um dióxido de ela tende a ter efeitos mais severos em condições mais desafiadoras. Né? Então, se eu colocar aqui, nós estamos falando de Minas Gerais. Se eu colocar aqui uma fumonisina, um dióxido aqui, e a gente for lá na Dinamarca numa granja, é, exemplo para o mundo inteiro. O efeito vai ser diferente, ele tende a ser diferente. Né? Então, a gente espera em situações de desafio sanitário, efeitos mais drásticos, mais danosos das toxinas.
2: Interessante, concordo contigo. E aí, é, eu, eu pensando aqui, Tiago, é, onde que fisiologicamente, né, ou até anatomicamente, Onde que esses fatores se encontram? Uma fumonizina, ou dom, ou zéia, uma cólima, salmonella. Você falou de pastorela, nós sabemos dos problemas respiratórios associados à fumonizina. Mas vamos lá, vamos pensar em micotoxina, patógeno e um estresse por calor. Onde eles se encontram? É na barreira intestinal? É na disfunção de barreira intestinal? Será que, será que nós poderíamos afirmar isso daí? Óbvio, eu tô dizendo principalmente, né? Nós sabemos que existem uma série de outros locais onde, onde eles podem se encontrar e provocar efeitos deletérios. Mas será que não seria na, na, na barreira intestinal provocando uma disfunção de barreira intestinal, somando isso daí, que obviamente aí iria levar a uma resposta inflamatória, imunossupressão, iria levar a um processo de desbiose intestinal e outros fatores? Será que nós podemos afirmar isso, cara?
1: Então, é, é, assim, várias mitoxinas, elas, cada mitoxina, não, não cada, né, mas elas podem atacar órgãos diferentes. Né? Por exemplo, a zeralemona é aparelho reprodutivo, o né? deoxalenol tem um, um efeito cerebral também, é, outras mitoxinas é, é, criando vasoconstrição, aí, lesão é, de necrose de, de, de extremidade, etc. Mas eu acho que tem dois lugares que elas se encontram, que são os pontos de encontro. Assim. Um é o fígado, né? Não é o fígado, não tem como fugir. A, a microxina sobrecarrega o fígado. E a outra, sem dúvida, e eu concordo plenamente com você, que aí tem os, os patógenos que o senhor mencionou, né, que é na parte intestinal. Né? Ali se encontra todo mundo. né? Então, você tem a fulmonizina como imunossupressora, você tem a zeralenona também, que não é o efeito primário, também imunossupressora. Você tem um deoxalenol, é, que prejudica o bloqueio da nuvem proteico. Né? Então, nós estamos falando aí de renovação de enterócitos mais lento. Né? Nós estamos falando das células, a ocludina, por exemplo, que mantém os enterócitos juntos, é, criando a permeabilidade intestinal prejudicada. Então, abrindo a barreira intestinal. Né? Quando você aumenta a permeabilidade intestinal, o que está acontecendo ali? Translocação bacteriana, é, vazamento de substrato já digerido que vai servir para proliferação bacteriana também. Você tem translocação de micotoxinas. Então, assim, eu também diria que o efeito mais drástico assim, que a gente vê causando maior prejuízo é, na produção seria na parte intestinal, como o senhor falou. Em frangos, né, por exemplo, que é diferente de suíno, é, é, tem até uma maior passagem de alimento em função disso. Né? Há uma menor digestibilidade. Então, tem uma maior passagem de alimento. Então, o intestino sofre muito. É como eu falo, né? hoje nós estamos encaminhando para algumas retiradas de promotores de crescimento. E quando a gente tenta chegar a controlar, controlar esses patógenos, nós estamos falando de uma salmonela, de uma recolhe, entre outras, né? com a presença de toxina é muito mais difícil, justamente
2: por tudo isso que nós estamos falando de nível intestinal. Concordo contigo. E aí, pensando aqui, Tiago, quando a gente volta lá para a creche, porque você comentou da Adon, né? A DOM realmente ela tem esse efeito de redução do turnover proteico. Inclusive, na literatura é clássico já a, a, a inibição da produção de mucina pelas células caliciformes, né? Então, você imagina se está associado a uma cólia aderindo ali à mucosa, que a resposta inata seria a produção de bucina, a Dom vai lá e, ó, não, para de produzir, ou diminui a produção. Além disso, tem outro ponto que me incomoda muito a Dom na creche, e eu queria que você confirmasse ou não, que é a relação da Dom com o consumo. Ela inibe o consumo. Na literatura está descrito que ela estimula drasticamente. A produção de colicistoquinina, né, de uma forma anormal, que por sua vez, a, a colicistoquinina, como anorexia higiênica, ela vai lá no centro da. inibe o centro da fome, né, o centro da saciedade. E isso, cara, você imagina para a primeira semana de creche, para os primeiros, primeiros dias, né, onde nós. maior desafio é fazer o leitão consumir. Isso é uma preocupação de vocês? Bom, sem
1: dúvida, né, é, a gente imagina aí na fase que não tem que consumir já, por si só já o, o desmame já é estressante, né, igual o tá falando. Aí você traz uma micotoxina que a princípio ela é cáustica, né, uma das características dos tricotecenos, né, e aí nós estamos falando de delfalenol representando a, a, os tricotecenos, é uma característica cáustica. E o leitão tem a palatibilidade é, é muito alta, né? então ele é sensível ao sabor cáustico da, do, do deoxivalenol e é queima, né? por exemplo a ave ela não tem a partibilidade do suíno então ela come e causa lesão oral né? justamente por essa questão cáustica isso aí por si só já prejudica o consumo, né? além da parte da colestinina que o senhor estava mencionando né? é, tem essa parte cáustica que por si só já reduz o consumo do, do animal e é, é, com certeza é uma preocupação porque você reduz o consumo, você prejudica o ganho de peso diário e o desenvolvimento do letão, né? Esse é, é, é como se fosse a parte clássica, né, da do deóxido de né? Redução de consumo, só que aí o que acontece? O animal tem um apetite voraz, a gente sabe disso, né? É, ele passa por cima disso muitas vezes, segue comendo e aí vem o partido do vômito, né? O vômito causado pelos tricotecenos, é como se fosse a última sintomatologia clínica, ele já passou por tudo ali já. A parte intestinal, a parte subclínica, é, a parte de redução do consumo e aí vem o vômito, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando acontece isso, já tá... É, tendo, nós já estamos perdendo dinheiro já faz um tempo.
2: É, ah, e, e aí você imagina, né? A dom com esses efeitos, a fuma como um imunossupressor, e o animal está tentando maturar o seu sistema imuneativo, né? É, é, então, assim, não, não, nós não podemos baixar a guarda, né? Para esses indivíduos que estão imaturos ainda. Né? Ô, Thiago. É, outra coisa que acontece nessa fase, professor,
1: só complementando, claro. tem bastante diarreia, né? Uhum. Tem bastante diarreia, a gente tem a a, a disbiose, uma diarreia é, por exemplo, diarreia quando com presença de tricotecinos, se se a fumonisina, se a fulmoniz, se, a, se o os são cáusticos, né? A tendência é que a, a, as as né, também seja cáustica. E por isso muitas vezes tem as lesões ali em função da diarreia, né? Em função da composição da causticidade e né, da diarreia é outra coisa que acontece bastante na creche também.
2: Interessante isso, interessante. Ou seja, provocando é, susceptibilidade ou aumentando o risco da fisiologia da, das diferentes diarreias que existe. Né? Ah, enfim, eu acho que é uma fase muito crítica. Naturalmente já existe uma série de desafios. Quando entramos, principalmente com essas duas micotoxinas, acho que o negócio complica ainda mais. Agora, vamos, vamos, vamos dar um passo, uma fase anterior, né? a fase da reprodução. Né? Acho que a suinocultura, ainda quando fala em micotoxina, soa muito a questão da reprodução, da zeara lenona. Né? Mas, assim, nessa relação ainda da, da, da mãe com o leitão, é, eu tenho uma dúvida. As micotoxinas podem afetar a produção de leite? Assim, a
1: gente vê que depende muito da contaminação. A, a redução do leite, é, a primeira a porca não é igual a vaca, a vaca é mais sensível nesse sentido. Né? A produção de leite é, é muito maior. A, gente, a preocupação que a gente tem a princípio, a princípio, né, não estou falando que não existe, não é na redução, mas sim na composição, é, em termos do colostro, da, da, da composição, da qualidade do colostro. É, eu não vou falar assim, é, litros... É, produzidos, o efeito que a gente vê comumente, né, não é tão afetado. Mas o colostro, sim. É, a gente tem uma redução da qualidade do leite. Eu acho que aí está o principal efeito da mitoxina no, no, na lactação a nível de leite. Então, seria no colostro? Isso aí. Porque as mitoxinas são imunosupressoras né? Uhum. Então, a gente tem aí uma queda, por exemplo, de monoglobulinas. É, e aí consequentemente vai afetar o desenvolvimento e a proteção do leitão né? então esse é um dos efeitos a gente é, eu e o Augusto né o nosso técnico da América Latina e brasileiro nós tivemos falando isso recentemente é, em algumas ações mostrando que não é só zero zearalenona pessoal vamos preocupar com fumonisina do mostrando mostramos alguns artigos científicos aí nesse sentido nem tanto a translocação da micotoxina pelo leite mas sim uma, um, afetando a qualidade do leite. Né? Então, muitas vezes a gente prejudica ali o processo de amamentação em função
2: disso aí. O efeito sistêmico delas, né? É, e aí, assim, é um assunto que nós não podemos baixar a guarda de jeito nenhum também, que é a questão de colostro, né? ainda mais hoje em dia. É, cada 100 ml a mais ali é importante, porque com essas leitegadas volumosas, nós precisamos de garantir quantidade e qualidade do colostro, né, acho que as granjas que estão fazendo isso, o índice de grites, por exemplo, é, é importante, então quando a gente se depara no sistema de produção, onde não estão fazendo a gestão de micotoxina, e aí começa a ter problema de leitegada, né, ou de mortalidade, nós sabemos que, a, que o colostro está muito relacionado à sobrevivência de leitões, né, Tá, mais, mais um para coleção aí mais um ponto em qual a micotoxina pode ser a causa ou a principal causa
1: né é, exato quando a gente professor quando a gente vai ver na ponta do lápis né e o Augusto me ajudou muito isso aí porque ele tem 20 anos é, na produção de suíno né é, quando você vai colocar na ponta do lápis tudo isso aí né tudo isso na fase reprodutiva é o dado que eu costumo, que nós chegamos, é o seguinte, só a zero alenona, né, um pico de contaminação de duas semanas, o, o tanto que o produtor perde de dinheiro ali, era suficiente para proteger o plantel todo o ano inteiro. Né, porque é um animal de alto valor agregado. Né, para você levar um animal à fase reprodutiva, já é caro, tem taxa de lotação, tem muita ração, quando você tem o retorno do cio, você perde inseminação. Né? Quando você tem aborto, tem toda aquela ração, tem todos os leitões que você perde. Né? Os machos, nem se fala, então, é, é, é pouco ração, tem que proteger mesmo, porque a qualidade de sêmen é, também está envolvida. Então, essa fase aí, a gente não tem dúvida que o retorno do investimento do produtor, ela é
2: positiva. Né?
1: É, não proteger nessa fase é arriscar demais,
2: eu concordo contigo. É, quando a gente faz avaliação de retorno sobre investimento nessa fase, fica mais fácil, apesar, apesar de, 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 de ser um desafio quantificar o que essas micotoxinas provocam, não só nessa fase, mas consequentemente nas fases subsequentes, né? qualidade do leitão, por exemplo, que a gente estava conversando, mas é mais fácil, né, Thiago? E esse tema dentro do uso de tecnologias, mas especificamente quando a gente trata de micotoxinas. O tema retorno sobre investimento sempre é questionado, sempre é questionado. Eu acho que nós precisamos disso, precisamos de, de ter mais esse espírito americano, de fazer cálculo das coisas, porque é, é, é o que você citou, duas semanas de desafio já complicava, agora vamos imaginar em 365 dias, não é possível que nós não teremos, né? Na, é, é, é simples a gente pensar, quantidade de ingrediente que está contaminado, você já mesmo apresentou isso, não é possível que você vai ter a grande sorte do mundo de que não vai chegar alimento contaminado na sua granja, é a mesma coisa de estresse por calor, o cara investir em ambiência, e fala, cara, mas investir em ambiência é um investimento alto. Cara, nós fizemos cálculos aqui no passado que é a mesma coisa, foram duas, 15 dias. 15 dias de um estresse por calor, cara, as perdas eram enormes. E, obviamente, é, essas perdas já superavam é, o investimento que ele deveria ter feito em instalação, né? É, eu, 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 eu concordo
1: plenamente, eu acho que faz parte do nosso trabalho é, mostrar, ajudar, né, mostrar o retorno do investimento. É, é óbvio que a gente trabalha para a produção. Né? A nossa produção, além de ser orgulho nacional, né, tanto de aves, quanto de suínos, de bovinos, né, ela tem que ser positiva para o produtor. O produtor tem que ganhar dinheiro e, e seguir adiante. Então, por isso que a gente faz esses cálculo, estimula né, esse cálculo. A gente tem sempre que ser positivo. Por exemplo, uma outra coisa, a dose ela não precisa ser fixa. A dose ela pode ser viva, ela pode responder à contaminação, ela pode responder ao campo. Então, a gente trabalha com dose como se fosse segurança. A contaminação sobe, a gente sobe. A contaminação desce, a gente desce. Por que a gente faz isso? Para maximizar o, efeito, o retorno do investimento para o produtor sem comprometer a produção dos animais sem comprometer a segurança dos animais, né? Então acho que tudo isso é, é faz parte do nosso trabalho
2: ajudar a chegar nesse na, na, na positividade de todos. Sim. Né? Bem, agora é, é, você mesmo mencionou o, o problema, né? O é, 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 é mais arriscado é quando a gente tem sinais é, subclínicos. Eu concordo contigo, né? E, e, e ainda ficando nessa fase aqui, vamos. Continuar nessa fase das reprodutoras, né? Nós temos visto muita ocorrência de prolapso nos sistemas de produção. E aí a pergunta é: você acha que tem uma relação direta com a micotoxina? Essa é
1: uma pergunta boa e eu vou responder com muita cautela, né? Tipo, do o Sr. que depende. Tipo, <risos> é. A zeralenona, ela pode causar é, o prolapso, aí eu vou falar do prolapso vaginal e do prolapso retal. Né? Ela pode causar ambos os prolapsos. É só a zeralenona que causa isso? Não. Não é. Então, ela pode sim estar relacionada ou não. Ou pode não estar relacionada. Depende muito do nível de contaminação da presença dela. Vou dar um exemplo. Você trocou a fibra. É, a fonte de fibra ali, da ração é, você tem e dali a pouco começa a ter prolapso é, vou falar, retal é, pode ser zerado? Não, pode mas pode ser a fibra também a fibra pode causar isso tem, tem períodos de tosse aí que dependendo do que está acontecendo pode, criar, pode causar isso aí também então existem outros fatores né, que, que podem gerar tanto o prolapso renal quanto o prolapso retal vou dar um exemplo vaginal existe um componente, um composto que se chama fitoestrógeno. fitoestrógeno, O fitoestrógeno está presente na soja. Nós tivemos aí, professor, recente casos de, de sintomatologias clínicas compatíveis com os jets de Zeralenona na Colômbia e no Equador em função do alto nível de fitoestrógeno. O ele atua da mesma forma que a zeralenona, mimetizando né, ou imitando é, o estrógeno, é, é estrogênico. Então, o prolapso também poderia ser causado por uma alta presença de fitoestrógeno na soja. Então, pode ser a zeralenona, pode estar tá caindo um somatório de coisas ali e gerando o prolapso? Sim. É só a zeralenona? Não. Então, a gente tem um material, nós trabalhamos aí um processo é, investigativo que chama diagnóstico diferencial. Né? O que, que é o diagnóstico diferencial? Você pega ali um efeito clínico compatível com mitoxina. Né? Nós estamos falando de prolapso agora. O que, que causa prolapso? Zero alanone. Beleza, vamos pegar a ração, vamos pegar ingrediente, vamos, fazer, vamos tentar encontrar a mitoxina. Vamos fazer o apanhado geral aqui. Vai lá na granja, onde tem o um problema, pega a ração daquele galpão que teve o problema, vamos analisar, vamos pegar os ingredientes vamos analisar também. Mas, em paralelo, nós vamos fazer outras coisas também. Né? Porque pode ser isso, pode ser aquilo, e pode ser A, B ou C. Então, nós vamos fazer um processo investigativo. Porque é muito fácil, né, professor, a gente chegar e falar assim, é compatível com zero alenona? Beleza. Coloca X quilos aí na ração. Né? Não é assim, porque se não for o problema, se o problema não for a zero a lenona, o produtor perde tempo o, o, e o problema persiste, né? E o produto não vai funcionar porque o, produto, o problema não foi diagnosticado. Né? Então, assim, só para a gente concluir a, a resposta um pouco, pode ser aelenon, pode estar envolvido, mas pode ser outras coisas mais também.
0: A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinicultores para suinicultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. É
2: multifatorial, né? Mas não é porque é multifatorial que nós não temos que cuidar e conhecer os diferentes, tentar pelo menos conhecer os diferentes fatores, né? E, e, e a gente eu acho que eu se eu tiver errado você me corrige mas na maioria das vezes a micotoxina está fazendo parte desses dessas situações deletérias na sua multifatoriais e ela tá ali no meio né e aí é o que se faz necessário a, 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 a vigia a segurança né? é, e, e aí é que eu acho que poxa até ontem né, nós, nós, nós estávamos conversando a questão de ah, não acredita em microdoxina. Se você não acredita, é porque você não conhece. Então, eu acho que há muita desinformação também relacionada a esse tema, na, nas cadeias produtivas como um todo. Né? Tamanha a importância dele. E eu estou fazendo esse, esse, esse comentário para te questionar sobre um ponto poxa, nós temos as recomendações de diferentes espécies, de diferentes fases dos limites nós já falamos das questões fatoriais, então, ah, é mil ppb para leitão, meu é mil ppb em que condição? Porque dependendo da condição, 200 ppb já deve fazer estrago eu imagino e aí nós temos diferentes tecnologias no mercado tá ah. Como é que a gente, pode, é, a gente pode equalizar o desafio, muitas vezes desconhecido, tá? com a concentração que nós temos da micotoxina e a tecnologia e a concentração dessa tecnologia que nós vamos usar? Porque assim, eu pergunto isso, porque tem gente que fala assim, eu estou usando absorvente. Cara, mas qual absorvente? Ele vai pegar... Qual? As de aspergilos ou as de fusário? Né? Então, bem, você é craque para responder isso, não, não sei se você entendeu essa, essa provocação, o que, que você acredita disso? Não, eu entendi, entendi
1: sim, é, só para corroborar o que o senhor falou aí, eu não acho que existe nível seguro de microtoxina. Se você quiser pensar sobre isso, é só você pensar o nível seguro de afrotoxina que você daria para o seu filho. <risos> é, não tem, é, não tem nível seguro, a verdade é essa. É, então, assim, e, e, o senhor falou, ah, pode entrar em, em relação com outros, é, com outros fatores. Cara, micotoxina, é, você tem que ter um seguro, tem que ter um seguro usar a dosagem ótima ali, trazer melhor retorno ao investimento, mas tem que estar sempre protegendo, porque ela vem, não é quase sempre, ela sempre vem, ela sempre vem. É, de, de repente, um ou outro, não fica claro que teve é, sintomas ali, ou tem contaminação, mas pelo que a gente analisa, a gente analisa milhares de amostras em todo o mundo, é, todo, a, ela vai vir, não adianta, né? Pode ser uma pancada forte ou uma pancada mais leve, mas ela vem. É, agora, indo para a sua pergunta, existem várias estratégias que a gente pode utilizar para minimizar é, a presença ou minimizar os efeitos das neurotoxinas. Né? É, é exemplo, vou começar lá de trás, a pessoa, é, até chegar na boca do animal. É, desenvolvimento genético. Né? É, uma das coisas que aconteceu ao longo dos últimos anos aí, é um baita trabalho do desenvolvimento genético na, na resistência né, dos cultivares de milho, por exemplo, ao aspergilos. É, então a gente vê muito menos aflatoxina do que antes, né, muito menos. Por quê? A gente sabe que o aspergilos é um fungo que se desenvolve durante o armazenamento. É, aí muita gente pergunta ah, então foi o armazenamento que saiu do rudimentar e foi para o altamente tecnológico tá, algumas, alguns locais sim né? mas quem está no campo sabe que não foi em todo lugar né? e mesmo assim o nível de aflitoxina continua controlado então existe uma melhora nas condições de armazenamento e existe uma parte do desenvolvimento genético né? esse é o número um o desenvolvimento genético está trabalhando é, na parte de, de resistência ao fusário, né? eu tive uma oportunidade de, de visitar aí o campus experimental da Universidade de Viena, que é de lá que vêm os principais pesquisadores de toxina do mundo. Né? É, e aí Eu visitei a parcela deles lá, e eles têm alguns cultivares que são resistentes ao fusário. Né? Mas é a coisa mais engraçada, professor, é que quando você vê um não resistente, ele está num certo nível de desenvolvimento. Aí né? eu tô falando pé de, tô falando do, do, do milho, né? Ele está num certo, um nível de desenvolvimento. Quando você vai ver o, o resistente, ele está aqui embaixo. Né? Existe uma perda de produtividade muito grande, né? E faz um tempo que a gente teve a oportunidade de contar com o CEO de uma empresa é, agrícola aí que está no mercado de ações, né? E nós fizemos essa pergunta para ele. Vocês estão olhando para cultivar resistente ao fusário? O mercado está olhando para isso? Ele, não, não está olhando para isso. Nós estamos olhando para a produtividade. Né? Então, assim, para a gente estar tá, tá pensando hoje, no ano que vem, no horizonte de cinco anos, assim, não vai vir daí a nossa resposta. Né, do desenvolvimento de genético Ele está fazendo o seu trabalho, mas não vai vir daí. Uma outra parte, né, que é, por exemplo, a gente sabe, tem mesa densimétrica, né, que quando a gente vai ver tem artigos científicos aí que mostram que é linear a diferença é quase que diretamente proporcional quando você aumenta a densidade do milho você diminui a concentração de deoxalenol é, é, não, tô, não lembro agora de cabeça os autores da universidade que fez esse trabalho que eu estou colando na cabeça é, chegou a sair de 900 ppbs de dom para 500 ppbs chegou a quase é, a reduzir 50% da contaminação, aumentando a densidade. Então, mesa densimétrica, e alguns clientes nossos eles têm mesa densimétrica, né? eles passam uma quantidade ali que vai para a reprodutora pesada, é, ou são casas genéticas, né? é, ou vai para avós de suíno, eles costumam passar pela mesa densimétrica, minimizando essa contaminação. É uma, uma opção que, que tem. Pré-limpeza ajuda muito também então a gente tem essa parte do desenvolvimento genético, dos equipamentos né? a gente tem o ultrassom que, que pode funcionar, mas hoje é completamente inviável economicamente né? e todas essas tecnologias que eu estou falando, tanto mesa decimétrica ultrassom e pré-limpeza cara, quando a gente vai ver o tamanho da nossa produção né? os milhões de toneladas de ração que a gente faz é... não é viável não é a solução né? quando você vai pensar para a voz tudo bem, casa genética tudo bem, e na hora que você vai pensar para milhares de reprodutoras de leitões é inviável né então hoje a gente não chegou nesse patamar né? e aí a gente vai para soluções pós contaminação né? até agora eu falei pré-contaminação você quer é pré-planta né? tomando ações para que não chegue na ração agora eu vou pensar na, na, no pós a, a contaminação já está o que você precisa fazer? Monitorar. Né, Para você conseguir encontrar a tendência de alta e a tendência de baixa de contaminação e você possa é, escolher a sua solução mais adequada e a inclusão mais adequada. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, né, eu falo com base na experiência de campo, né, relatos de amigos da produção, de clientes né, e, e de artigos científicos. Os minerais eles funcionam muito bem o controle de micotoxinas, que são mais, mais facilmente adsorvidas. Né? Por exemplo, a aflitoxina ou a mitoxina polar, uma né? mitoxina é fisicamente pequena, é, ela, ela tem uma certa é, planaridade, né? ela é plana, né? então isso facilita a adsorção dela. Né? O alcaloide de ergo também é facilmente adsorvido, né? só que são mitoxinas com baixa prevalência, ba baixa positividade. Né? Quando a gente vai para... Vamos falar das principais mitoxinas aí que atormentam o nosso mercado de deóxidoxalenol e zeralenona. Né? Os minerais, eles adsorvem essas toxinas? Sim, mas não efetivamente. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma fumorizina, nós estamos falando de uma adsorção de 20 a 40%, na né? mesma coisa, é zeralenona, deóxidoxalenol ainda menos. Né? Então, a solução mais indicada para o controle dessas toxinas não é a adsorção. Né? Então, eu, eu comentei, eu acho que ontem, o né, professor estava na conversa, é, que eu já vi em campo, até 8 kg de inclusão desses produtos. É, o Augusto já me relatou 10 quilos. A gente sabe que o espaço de fórmula está é extremamente caro, tá extremamente caro né, porque a tonelada de ração está extremamente cara, o milho, a soja estão né, em preços elevados. Então, é, é, o espaço de fórmula tem o seu custo, o produtor precisa levar isso em consideração, o nutricionista precisa levar isso em consideração, né, o custo do espaço de fórmula, colocando alta inclusão desses produtos. É, é, outra coisa quando você coloca uma alta inclusão desses produtos que possuem uma predisposição né, possuem característica para dissolver vitaminas minerais aminoácidos é, moléculas como antibióticos por exemplo você está criando um desbalanço na dieta né? então a gente fica ali na ponta do lápis formulando segunda terceira casa decimal e coloca uma alta inclusão desses produtos que vai desbalancear né? então tem todos esses problemas primeiro não solucionando o problema você precisa colocar uma auto-inclusão, o espaço de fórmula, etc., no tornado, tratado, no final, é prejudica Talvez até solucione a sintomatologia clínica. Uma coisa que eu sempre e venho, é, e eu falei ontem né, na nossa conversa, é estimular o pessoal a procurar esse esse conceito que é diferente, que é a da, da biotransformação. A, a, a biotransformação ele não atua da forma de sequestrar, de dissolver os as micotoxinas, né? Ele atua tornando a micotoxina, que é um componente tóxico, em um componente não tóxico, né? E sempre quando eu falo desse 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 assunto, eu menciono a União Europeia. A gente sabe que registrar produto na União Europeia é complicado, exportar na, na para a União Europeia é um grande feito, né? É um baita de desafio. É, e a União Europeia, ela reconhece a biotransformação como um meio mais efetivo do controle de mitoxina, dessas mitotoxinas. Né? Então, qual os tipos de dados que eles pedem? Ah, você tem a mitoxina, ela transforma o metabólico não tóxico. É efetiva essa quebra? Sim, é efetivo. Tudo bem, e me prova que ele é irreversível. Tudo bem, ele é irreversível. E o metabólico da quebra? Me prova que ele é não tóxico que ele pode ser mais tóxico. Então, tem que provar que ele é não tóxico. Então, são essas três etapas. né? E, e, então, a biotransformação, que é através de ações enzimáticas, e a gente sabe, por exemplo, que uma fitase, que é uma enzima, entra em 50 gramas por tonelada, entra em 100 gramas por tonelada, né? dependendo da enzima, dá até um pouquinho mais, dependendo se for uma protease por concentrado, pode ir 200 gramas. Enfim, as enzimas, ela possuem uma, uma inclusão menor. É por isso que com soluções que levam a biotransformação, você consegue trabalhar na inclusão por tonelada de ração menor, né? Porque são ações enzimáticas direcionadas a essas essas que nos estão atormentando, né? E assim só para complementar, professor, já levando para o final da resposta, né? É, esse ano, principalmente no segundo semestre, a gente tem visto bastante mitoxina de campo e eu vou chamar a atenção para mitoxinas que a gente não costuma pôr muito a lupa, né? Que é o nivalenol, tá? É, eu assim, o senhor sabe, eu tô levantando essa, esse ponto de novo porque é realmente eu vi níveis críticos preocupantes, né? Chegando a 4 mil ppb aí é, no trigo, tá? É muito deoxynivaleno no trigo. Eu encontrei nivalenol no milho, que não é comum. É, somente no oeste do Paraná, nivalenol no soro e nivalenol na soja, né, então assim, eu estimulo todos a tomarem cuidado, se eu, se eu tiver sintomatologia clínica compatível com o que acontecemos, também olhar o nivalenol, né, então esse ano, principalmente no segundo semestre, a gente viu bastante problema com essas três micotoxinas, principalmente os que aconteceu. E
2: eu lembro de você comentar, Tiago, que tem regiões específicas aqui no Brasil que estão com maiores concentrações de nivalenol, né? É
1: Historicamente, professor, eu acho que essa é uma baita informação da gente é, deixar o nosso público aí, né, nossos amigos. É, quando você cruza, pessoal, o um dado de temperatura com o um dado de umidade, né, que leva em consideração pluviometria, por exemplo, né, quando você cruza aí esses dois dados, nós vamos ver que o sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do, Paraná, o oeste do Paraná e o leste do Paraguai, eles possuem alta umidade e baixa temperatura, né? e, e, e que não é comum nas outras regiões. No norte do Mato Grosso, por exemplo, é mais quente mais seco. Historicamente, a gente encontra mais fulmonesino. Né? Em outras partes do Paraná, é menos frio, possui menos umidade e por aí vai. Existem essas variações. O Oeste do Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul e Leste do Paraguai possui essa característica que a gente acredita que é, estimula mais o fungo fusário a produzir nivalenol. Então, a prevalência dos grãos que vem daí, principalmente o milho, é maior do que nas outras regiões quando a gente fala de nivalenol.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Muito interessante isso, né, cara? E assim, era quanta informação para gente ter colegas nossos aí, né? Ou seja, quem está comprometido no dia a dia, quem está envolvido no dia a dia do sistema de produção, nem, não acreditarem ou negligenciarem o assunto, né? Acho que isso é realmente é, é bastante preocupante. É... Tiago, tem, tem muita coisa, teria muita coisa para a gente conversar, né? Mas você falou aí da, da, da questão das tecnologias. Né? Você está numa casa muito importante que tem um portfólio bastante atrativo né? e, e, e produtos tecnológicos mesmo para esse problema. Mas quando vocês vão apresentar essa tecnologia, tá? é, certamente vocês não vão com a abordagem de que o absorvente ou a tecnologia né? ou o biotransformador. É a única tecnologia, né? Porque a primeira pergunta é, ela não consegue driblar isso, esse problema sozinho. E se não, que pacote tecnológico que vocês têm levado? Que abordagem vocês têm levado? Essa é a minha última pergunta para a gente fechar aqui, porque eu acho que é muito importante, porque da mesma forma quando a gente vai levar uma tecnologia um substituto uma alternativa aos antibióticos não adianta ser ir só com aquela tecnologia um óleo essencial um ácido orgânico ou qualquer que seja você tem que levar um pacote tecnológico é nesse sentido
1: é exatamente nesse sentido né? é primeiro eu acho que primeiro a gente tem que diagnosticar identificar quais desafios né que aquela aquela certa localidade ou certo produto está tendo é, igual o senhor falou é, a DSM hoje ela tem um portfólio completo né? A linha Microfix não, não é um produto, é uma linha de produtos. né Por que, que a gente desenvolveu dessa forma? Porque não faz sentido levar para o produtor um pacotão cheio de solução, incluindo, por exemplo, zera alemona, para ele colocar em crescimento e terminação, né? para ele colocar em leitões, para ele colocar em frango. Não faz sentido. Né, a gente tem é, nós criamos produtos direcionados né ou, o máximo direcionando para o problema que o produtor está tá, tá tendo
2: para ter, ter uma customização né para ter uma customização nisso daí né e
1: isso exatamente porque quanto menos tecnologia mais econômico fica né se o, cliente, se o, se o produtor está tendo um problema com fumolizina vamos colocar um direcionado aquele problema. Uma coisa que eu senhor falou aí, eu acho que está dentro da resposta, é todos os produtos possuem a bentonita. A bentonita, por mais que a gente tenha a a biotransformação, que é a forma mais efetiva de controle de dessas controlar medicina, a bentonita tem um papel fundamental. E eu acho que vale lembrar também que a bentonita que a gente trabalha, ela tem uma, uma, uma excelência em termos de qualidade, que ela é registrada até na União Europeia. Né? E para isso, para chegar nesse registro, é baixo metal pesado, ausência de dioxina, é, comprovadamente não é, vai sequestrar aí vitaminas, minerais, e por aí vai, além da eficiência técnica. Né? Então, a gente tem que colocar a, a bentonita porque nós temos dados aí que ela só a toxina, o calor se irrigou, e endotoxinas. Né? Muita gente não olha para as paredes de bactéria aí, né? que são tóxicas. Então, nós temos esses dados, bem, a betonita vai e aí nós direcionamos professor, a biotransformação nessas, nesses é, diferentes produtos. A base segue sendo a bentonita e vai com biotransformadores. Né? Então, é, igual o senhor falou, é um pacotão, né? é, são diferentes produtos onde a gente direciona em função do desafio que está
2: acontecendo. Excelente, excelente. Bem, Thiago, cara, prosa muito boa, é... Acho que, mais uma vez, é um assunto é, que eu considero que ainda muitos negligenciam e muitos tomadores de decisão e até é, influenciadores na cadeia produtiva. Né? Acho que nós temos um grande desafio de sensibilizar. Obviamente, tem a viabilidade econômica disso tudo, mas os exemplos que vocês deram e o que vocês estão fazendo de estudos, né? como aquele exemplo das duas semanas lá com o Zéia, que pagava todo o investimento do rebanho, enfim, é, acho que a mensagem é essa, né? não dá mais para a gente é, ficar imaginando que, e de vez em quando olhar para o mar e ver aquela pontinha do iceberg, é um iceberg e a gente precisa de tratar isso é, mais profundamente, né? nós temos essa responsabilidade para ser mais competitivo. Eu tenho algumas perguntas mais de cunho pessoal, cara, é, são duas perguntas para a gente finalizar nossa conversa aqui. A primeira, eu sei, estou vendo aí atrás quantos livros você tem, né? certamente você, como eu já falei no início da conversa, sempre foi um cara comprometido e dedicado, e eu queria saber qual que é a tua recomendação de livro. Olha, professor,
1: é, tem até o um Kindle também que a gente... É, costuma viajar com ele, é mais levinho, né é mais fácil, compra em inglês ali e consegue já de imediato ler, né fica ali sempre na mochila de viagem. É, eu, eu coloquei aqui para mostrar é, um livro que eu recomendo a todos, tá inclusive quando eu tenho a oportunidade do outro presente, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, tá? do Dale Carnegie. É, o livro, pessoal, não faz jus ao livro. O título não faz jus ao livro, tá? Eu tava falando aqui, como fazer amigos parece um pouco depressivo, né? É, o cara precisar decidir para fazer amigos, mas não, aqui eu acho que tem é, dicas valiosíssimas para a vida, tá? inclusive o livro é, pede para você ler aos poucos, ler um capítulo e pratica o que você aprendeu, ler outro capítulo e pratica o que você aprendeu, eu recomendo a todos, de novo, sempre quando eu posso, eu dou esse livro de presente.
2: Muito legal, já anotei aqui, já, já tinha visto eles nas livrarias, mas confesso que nunca pincei ele. Agora eu vou pensar em você aí, que eu acho que a tua recomendação foi muito boa. E a segunda mas e última... Se o senhor não comprar, eu vou mandar de presente, professor. Oh, Ô meu amigo, que isso. Assim eu fico lisonjeado. Muito obrigado pela atenção. Tiago, cara, e uma última pergunta. Você, como uma pessoa de perfil comprometido, enfim, dedicado, você deve certamente almejar uma série de coisas. E a pergunta é, o que você gostaria de fazer que ainda não fez? Pode ser pessoal, profissional, enfim. Tem, tem muita coisa que eu não fiz ainda, né? É, tem muita... Eu sabia
1: disso. É, tem muita coisa que eu já fiz, já tive a oportunidade de viver em vários países, Aí trabalhar até com suína de Namá. Eu acho que profissionalmente aí, muita coisa para para alcançar, mas eu vou dar uma descontraída na pergunta, na resposta, professor, e vou falar que eu ainda não peguei a faixa preta de jiu-jitsu, tá? Ah. Eu, eu tô perseguindo isso aí, hoje eu sou faixa roxa, é, mas é uma coisa aí que eu, eu eu tenho prazer também, o trabalho me traz, me proporciona isso, eu viajo, meus colegas sabem disso, eu viajo com com a, um kimono na mochila, eu já tive o prazer de treinar no México, na Colômbia, é, e outros países, outras cidades né então eu tento fazer isso aí, o, o, o trabalho vem me proporcionando isso aí então um dia você faixa preta aí
2: de jiu-jitsu de jiu-jitsu, exato que é um baita de um esporte, né Tiago? assim, temos não só de esporte de atividade física, mas de disciplina uma série de coisas, né cara? É, eu, eu assim, eu recomendo
1: é, para todo mundo é um xadrez é um xadrez com um pouco de força, né? É, vamos colocar eu, assim as pessoas que vão, vão começar a fazer aí, eu penso em começar a fazer, eu recomendo que comecem, comece a fazer com um pouco de, de cuidado. Inclusive você está vendo isso aqui, o meu dedinho saiu do lugar em função dos tá Essas coisas acontecem, mas o que não mata fortalece a gente, né? Então é um
2: esporte fenomenal. Concordo com ti. Que legal, Kira. Tiago, cara, muito prazer em ter essa conversa contigo. Que bom te ouvir, cara. Sabe? Eu não, não tinha dúvida de que seria alto nível, seria faixa preta mesmo. É, tamanha a, o teu profissionalismo, sua dedicação, né? o seu comprometimento na, 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 com aquilo que você faz. Então, eu quero agradecer tá? essa disponibilidade tua, te parabenizar pelo teu trabalho. E desejar muito sucesso aí, cara, que você consiga atingir não só a faixa preta no jiu-jitsu, mas a faixa preta aí em outras áreas que você almeja.
1: Obrigado. Esse é o objetivo, né, professor? Eu vou aproveitar também para te agradecer, né? É, pela conversa, eu acho que foi muito, muito leve a forma como nós conversamos aqui. Eu acho que foi muito interessante. É, para quem não sabe, também o professor Vinícius estava na minha banca de avaliação do mestrado, né? Então... É, eu tive a oportunidade de entrar em lá e ser feliz, é, professor. Sempre que precisar aí, tiver a oportunidade, vou estar à disposição, é, falar de micotoxina, falar das minhas experiências aí, compartilhar para poder ajudar, é, é um gosto, tá? é, 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 um, é um prazer. Desculpe, tal falando espanhol agora há pouco. É um prazer, né? Então, fico à disposição e, e
2: parabéns aí pelo pelo trabalho também. Muito feliz de falar contigo. Beleza, meu amigo. A gente encerra aqui é, mais um episódio do SuinoCast. Conversei com o Thiago Pio falando bastante sobre microtoxina. Espero que vocês aproveitem bastante esse bate-papo. Valeu!